0: Boa tarde, o Sociedade Civil continua fora de estúdio, estamos de regresso a Manteigas, aquela que recentemente foi eleita como uma das vilas melhores ou mais bonitas do mundo pela Organização Mundial do Turismo, Manteigas, um concelho integrado no Parque Natural da Serra da Estrela. Ontem falámos de como comunicar a serra, hoje vamos voltar a comunicar sobre o turismo, um setor tão importante para quem cá vive e quem cá tem também os seus negócios. Por isso, temos um painel formado novamente por quatro convidados. Um deles é o Rui Melo, vereador da Câmara Municipal da Guarda, Rui Abrantes, administrador da Turistrela, Emanuel de Castro, coordenador executivo do Geoparque da Estrela e Luís Veiga, administrador executivo do Grupo IMB. Aos quatro, obrigado pela vossa simpatia. Está a correr uma aragem fresca, porque há pouco estava uma sensação térmica de um grau, julgo que estarão talvez seis ou sete, mas uh, vamos uh, com esta aragem, porque faz parte da serra, falar do turismo, falar dos sujeitos, falar daquilo que há como, como, como oferta. Por isso, Rui, vou começar por si, até para saber o que é que a guarda nos oferece como uh, motivo para vir à serra.
1: A guarda uh, é reconhecida desde sempre como sendo a cidade dos 5F, farta, forte, fria, fiel e formosa. E mais alta. E, e portanto, as pessoas na guarda uh, encontram isso tudo. Encontram uma cidade de altitude, com frio, obviamente, mas de pessoas acolhedoras que sabem receber, e com boa gastronomia e onde as pessoas se sentem bem a Guarda tem investido forte no turismo, exatamente aproveitando esta característica de ser a cidade mais alta e de ser, quando as pessoas vêm à Serra da Estrela, normalmente vêm à capital distrito por ter esta particularidade, de ser a, capital, a cidade mais alta de Portugal e tem feito um forte investimento naquilo que é, não só o, o, o turismo cultural, mas também aquilo que é o turismo de natureza, uhum. Portanto, que começa a que, em alguns países da Europa, com alguns anos de, à, à nossa frente, já tem uma tradição e bastante arraigada na população, mas que em Portugal começa a dar os primeiros passos e começamos a ter um público cada vez mais em maior número, que procura este tipo de espaços em que possa se possa sentir bem, em que possa estar em comunhão com a natureza e ter aquele momento de relaxamento de, para fazer face também àquele stress diário que se vive nas cidades. Infelizmente a Guarda e os arredores e o
0: Conselho têm tem tudo isso para oferecer. Uhum. E terá mais que certamente daqui a pouco vamos saber. Emanuel, e o Geoparque? O que é que o Geoparque tem de tão importante para ter mil pontos em mil possíveis. Bom,
2: claro, antes de mais, tem, tem tudo, não é? incluindo a guarda. Já agora, qual é essa história dos mil pontos? Então eu já explico. De facto, a Serra da Estrela é, como disse bem, é, parque natural desde 1976, mas é também Geoparque Mundial da Unesco desde 2020. Não é? Uma classificação que vem, no fundo, reforçar o posicionamento internacional da Serra da Estrela, é, enquanto classificação obtida pela, pela Unesco, neste caso, ao abrigo do Programa Internacional para os Geoparques Mundiais. Desde, desde a primeira classificação, desde a primeira candidatura que fizemos, Sérgio Sela sempre teve uma classificação muito, muito relevante. Neste momento fomos novamente reavaliados, porque os geoparques são reavaliados de 4 em 4 anos, e tivemos a pontuação quantitativa de mil pontos em mil, Uh, atribuída, atribuída pelos peritos uh, que visitaram e que avaliaram uh, o, o território Bom, e isso vem reforçar o valor da Serra da Estrela vem reforçar o valor deste património que nós conseguimos ver daqui uh, vem reforçar o valor uh, daquilo que é o trabalho que tem sido feito uh, nos últimos anos, nas últimas décadas pelos atores locais do território mas também vem nos dar uma maior responsabilidade naquilo que é o futuro deste território, e desta Serra da Estrela incluindo, quando falamos, uh, em turismo. Uhum. Uh, e nessa, e nessa, nessa perspectiva, falar em turismo da Celeste Estrela, falar de um território e de um destino muito particular e muito especial, onde a montanha, a altitude, uh, as tradições, os modos de vida, o património geológico, o património cultural, devem ser olhados de uma forma integrada para fazer deste destino um destino diferenciador uh, e um destino de referência, quando falamos em montanha em Portugal. Na verdade, a Serra da Estrela não é uma montanha qualquer, é a montanha uh, em, em Portugal. Uh, e o Geoparque, uh, enquanto uh, marca identitária deste, deste território e enquanto uh, referência internacional deste, deste território, tem exatamente uh, esse, esse objetivo, posicionar a Serra da Estrela para novos produtos e novas atrações turísticas que a Serra da Estrela precisa. Uh, nomeadamente o reforço do turismo de natureza, Uh, mas também o reforço do turismo de saúde e bem-estar, uh, que, que já se trabalha e que tem história neste, neste território, o reforço do turismo científico, educativo, Ou seja, estamos a falar efetivamente uh, de uma montanha que tem um potencial uh, enorme, não só ligada à sua história geológica, que esteve na origem da classificação da Serra da Estrela, como Geoparque Mundial eh, da Unesco, mas também relacionada à, à sua história de ocupação humana eh, milenar que este, que este território tem. E, por outro lado, eh, estamos também aqui eh, a falar de um território que tem características de montanha, que dificilmente nós encontramos noutros locais, nomeadamente o frio, que há pouco estava aqui eh, a, a referir, mas que também é eh, uma característica eh, muito própria eh, da, eh, da Serra da Estrela. E uh, estas uh, características, estes elementos, uh, quando se combinam, uh, devem proporcionar, uh, de facto, um território mais atrativo uh, e com diferentes formas de ser vivido e de ser trabalhado uh, turisticamente. Uh, hoje, uh, o turismo da Serra da Estrela, e isso, provavelmente falaremos disso daqui a pouco, mas hoje o turismo da Serra da Estrela tem de ser muito mais do que neve. Hoje o turismo da Estrela tem de ser muito mais do que inverno. E esse é o trabalho também que o Geoparque tende a fazer e faz. Obviamente que o turismo é só uma das partes do, de, de um Geoparque Mundial da Unesco, mas, de facto, esta classificação abriu as portas de um mercado internacional com outra perspectiva de procura que antes não 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 existia obviamente que muitas vezes falando, quando falamos em geoparque estamos muito habituados a ouvir a palavra ou a expressão de geoturismo ou turismo geológico na verdade o geoparques é muito mais do que isso, nós estamos a falar de um turismo específico para o um nicho de, de de, de turistas ou nicho de, de mercado, mas uh, um, um turismo que assenta no potencial endógeno do, do, do território, assenta na sua história geológica, é verdade, no património uh, natural florestal que nos rodeia aqui neste, neste cenário, mas também naquilo que são uh, uh, os produtos locais, a cultura, as tradições uh, que nesta, neste, nesta montanha têm uh, uma, grande, uh, uma grande presença. E foi tudo isso, foi tudo isso que foi avaliado uh, no verão passado. Uh, em julho uh, deste, deste ano e que depois foi divulgado uh, em setembro, que deu uh, os tais uh, mil pontos uh, à, à Serra da Estrela. Uh, aliás, neste processo de reeleição, o único geoparque do mundo com essa, uh, com essa pontuação, isso significa muito. Significa que, de facto, o território tem um potencial enorme, tem recursos incalculáveis, mas também significa que o território está a trabalhar uh, e está a reinventar-se uh, para fazer Desta Serra da Estrela Uma Serra da Estrela mais atrativa Mas sobretudo mais sustentável E esse é um tema muito importante Para também falarmos
0: O Rui é o único que está de camisa E moleza <risos> Dizia-me há pouco que está habituado este frio Há quantos anos na Turistrela? É, há cerca
3: de 25 anos 25.
0: 25. Já 25 agora, anos. o que é a Turistrela Para quem não conhece Porque há muitas pessoas que conhecem o nome Mas talvez não saibam o que faz a Turistrela
3: Portanto, a Turistrela é a empresa Que tem a concessão da exploração turística, uh, acima dos 800 metros, na Serra da Estrela. Uh, é uma empresa que é proprietária de alguns hotéis, é proprietária de uns restaurantes, espaços de eventos. Uh, é, uma, é uma empresa que uh, também tem a exploração da estância de seguida da Serra da Estrela. Uhum.
0: E muita gente a ir atualmente à Serra, à estância?
3: Sim, nós temos notado o pós-Covid, que houve uma afluência muito grande de turismo, passam cerca de um milhão e meio de turistas pela zona da Serra da Estrela, e nós temos noção que a estância de Ski, por exemplo, é uma das principais âncoras de atração turística na Serra no inverno. No inverno. Aqui referiu o professor Emanuel, e muito bem, que a Serra não é só neve, eu já referi há <risos> cerca de 20 anos atrás, numa entrevista também à RTP, enquanto tira todo o hotel, que a serra não é só neve, a serra é muito mais do que isso. Há muito que ver, há muito que visitar, uh, a serra da estrela uh, por si só tem, seja mesmo não havendo neve, existe muitas atratividades, muito que visitar, uh, existe uh, temos uh, praias fluviais uh, lindíssimas, percursos pedestres fantásticos, por exemplo, onde estamos hoje, Manteigas, tem um percurso fantástico que é a Rota das Faias, que também o município de Manteigas e o Geoparque têm trabalhado na promoção e divulgação do mesmo, é um dos bons exemplos. Património Histórico e Cultural, também como referiu o professor Manuel, temos a questão também de aldeias históricas, Rota dos Castelos, ou seja temos fatores mais do que suficientes para que a Serra da Estrela seja visitada todo o ano, e não só no inverno.
0: Luís, e Sim. o vosso hotel julgo que está a 750 metros de altitude? Sim, 600 metros. 600? Menos. Sim. Uh, e o turista vem e fica muito tempo? Fica um dia, fica dois dias? Uh, qual é a taxa de ocupação, mais ou menos?
4: Não, não, não nós não, não falamos em taxa de ocupação, geralmente... Uh... Falamos em, em Reve Park, que é o, digamos, é o preço médio vezes a taxa de ocupação, falando assim grosso modo. E é esse KPI, é, <risos> é, é, é esse indicador que nos interessa, porque nós temos hotéis desde a Guarda, temos dois hotéis na, na Guarda, que, que realmente teve aqui um projeto estruturante muito recente e que penso que se o seu vereador vai falar nele e que mudou um pouco a face da Guarda. Temos dois hotéis na Covilhã e um hotel em da Serra, que é o H2 Hotel. Portanto, temos mil camas neste destino de Serra da Estrela que, e eu pegava nas palavras do professor Emanuel, sobretudo na, na, na questão que tem a ver com o Unesco e com a questão da sustentabilidade e, e realmente é, uma, é lamentável que nós, passado deste 71 em que foi atribuída a concessão a uma concessionária uh, neste território uh, continuemos a Serra da Estrela continua moribunda ou seja, está em cuidados continuados eu estou a ver ali aquela Unidade de Cuidados Continuados, e lembrem-me desta frase, está em coma continuado desde 71, teve vários alertas políticos desde essa data, seja com o Mário Soares, seja com o Vitor Neto, seja, mais recentemente, com o governo que agora, que agora saiu, e que continua em gestão. Ainda não saiu. Está em e que estou em continua em gestão. E, portanto, essa é que é a fase mais lamentável. Há duas frases, Há duas palavras mágicas, digamos, na Unesco, na questão do património que é conservar e transmitir, são duas palavras mágicas, conservar bem para transmitir melhor ainda, transmitir a quem vem a seguir e eu devido muito que na atual na atual, na atual uh, status quo em que, em que a serra se encontra uh, nós consigamos o, o Geoparque com a estrutura tem, consigo, consiga conciliar todo este, todo este conjunto de, de, de entropias que existem no território Uh, nomeadamente uh, uh, a falta de, de cooperação supramunicipal ao nível da comunidade intermunicipal Beiras e Serra da Estrela, que é uma desgraça. Portanto, o, os autarcas não, não falam uns com os outros, não, 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 não divulgam aquilo que têm de divulgar, não tratam sequer dos transportes, quanto mais do turismo. Portanto, começa logo por aí e, a CIM, neste momento, as CIMES têm também a promoção turística do território como encargo da parte delas, como tem dos transportes. Eu, quando falo dos transportes e da mobilidade, lembro-me logo que o passo mais caro do país está no Conselho da Covilhã, são 120 euros que se está a pagar num passo mensal, são os dólares da beira para a Covilhã, veja-se bem a arbitrariedade com que nós gerimos, estes, gerimos a questão do, da mobilidade dentro do território, e depois a mobilidade para o território, do território para os grandes centros urbanos e para a Espanha, é o que se vê com portagens as portagens calamitosas que nós temos no território, e, portanto, tudo isso contribui, são entropias ao desenvolvimento e às dinâmicas de desenvolvimento do território. Aliás, se a RTP tivesse, viesse, não, 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 tivesse, não, não quisesse pagar portagens para chegar aqui, não, não tinha feito este programa. Provavelmente não tinha feito, porque há zonas em que, em que realmente não há alternativas mesmo, e, portanto, teria que pagar necessariamente e teria que mas penso que vocês orçamentam todos estes processos e, portanto, quando se deslocam a Manteigas, que, é um, que foi uma boa iniciativa. Portanto, eu, o que eu quero dizer com isto é que esta a razão de ser de uma concessão neste, neste, neste momento para, tanto para a exclusividade do turismo como para a exclusividade do desporto não se justifica neste momento. Tem sido muito criticada infelizmente, não tem havido vontade política de mudar. Eu dou, dou mais um exemplo. Veja-se o que aconteceu o ano passado, quando eu falo de vontade política lembro-me do que aconteceu ano passado com os fogos que assolaram sobretudo aqui em Manteigas houve seis Aliás, concelhos aqui é à
0: nossa volta nós ainda conseguimos ver exatamente, o que aconteceu em agosto embora de aqui esta zona não
4: seja mais afetada mas quando se vem, quando se faz aqui o acesso a Manteigas vê-se como ficou a paisagem e, e veja o que é que aconteceu houve seis concelhos afetados claramente afetados, nesses seis concelhos há 28 hotéis os hoteleiros fizeram uma e apresentaram isso num debate que houve aqui em Manteigas, uh, à Ministra da Coesão, que houve, um, houve cancelamentos no mês de agosto, setembro e todo o inverno, porque houve a perceção, para quem estava a ver, porque o fogo durou muito tempo, uh, que uh, a Serra da Estrela tinha ardido toda, e portanto não havia motivos para vir à Serra da Estrela, e, e projetámos um prejuízo de cerca de 3 milhões de euros em receitas nesses 28 hotéis. E o que é que o Governo fez? Absolutamente nada prometeu baixas da TSU, não houve não houve isenções fiscais para o território uh, nós pedimos no mínimo que, que houvesse uma suspensão das portagens durante um determinado período para estimular a procura para o território que essa foi realmente essa seria uma grande decisão uma decisão política importante e portanto o que nós assistimos neste momento é realmente é uma, uma falta de vontade política em mudar porque se eu costumo dizer se fosse a Serra de Sintra já tudo tinha sido alterado mas como é a Serra da Estrela, tudo fica para trás. E portanto, enquanto nós conseguirmos mantivermos esta 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 forma de estar em que tudo aceitamos
0: sem nada exigir, não vamos a lado nenhum neste território. Nesse verão eu fiz questão de vir para a serra. Então, fui bem. para a Covilhã, pequenas bicicletas e fui para a Covilhã. Nós tivemos e andei aqui pela, pela serra.
4: Nós tivemos cancelamentos da ordem dos 20 25% em agosto e em setembro também. Uh, e muito e por muito essa sorteio. questão
0: de que vocês na altura alertavam Exatamente. que a Serra continuava a existir e os interesses e, as, e a motivação podia, podia, podia continuar, porque a Serra estava cá à espera das pessoas. Por isso, Rui, para onde é que quer começar? Pela insensibilidade de Lisboa perante o, o resto do país ou o que aconteceu cá, pelo investimento, pela biodiversidade, por onde quero começar? Eu acho que
1: devo começar, obviamente, por aquilo que, tem, que foi o investimento mais forte que a Câmara Municipal da Guarda fez que foram, que, que, aproveitando a, a, a potencialidade natural do território da Serra da Estrela, foram os passadiços do Mondego. São 10 quilómetros de percurso é, de uma paisagem deslumbrante, que sempre lá existiu, eu fazia percurso pedestres e, e conhecia, conhecia os locais, de facto, aqui o investimento que a Câmara Municipal da Guarda fez e que tornou aquele pedaço de território diferenciador foi torná-lo acessível ao comum dos do, do cidadãos, que com mais ou menos de mobilidade, com mais ou menos dificuldade, consegue fazer um percurso de 10 km de facto, que é de uma paisagem deslumbrante, com um território ainda muito bem preservado ao longo de um, do, 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 do Rio Mondego. E, de facto, esse investimento que para a região é megalómano, talvez para uma grande cidade como Lisboa e Porto não passem de peanuts mas de facto para a cidade da Guarda foi um investimento forte e difícil de obtenção de financiamento. Mas de facto se traduziu numa mais-valia para o território, não só para a Guarda, mas numa mais-valia para o território de que hoje já se estão a colher os frutos. Portanto, neste ano de atividade ou de abertura dos passadiços, temos cerca de 120 mil visitantes eh, caminhantes nos passadiços, com reflexos ao mais, eh, nos mais variados, eh, aos mais variados níveis, tivemos novas unidades hoteleiras a abrir, novos alojamentos locais, novos restaurantes, novos negócios de táxis, de, 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 de catering e, portanto... Eu estimo que, são fácil, facilmente se farão as contas, se cada pessoa que veio deixou no território cerca de 30 euros, portanto estaremos a falar de cerca de 3 milhões ou mais de 3 milhões de euros deixados no território no espaço de um ano. E, isso, e não foi na guarda só, porque há pouco estávamos a falar e o reflexo, de, de, por exemplo, a nível de, 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 da ocupação hoteleira fez-se sentir nos conselhos mais próximos, em Celurico da Beira, em Fornos, na Covilhã, é, e isso, de facto, é, foi um investimento que a Guarda fez, mas que teve repercussão ao nível de do, do, do todo o território. E são, e são estes investimentos estruturantes que fazem falta, a replicação destes investimentos estruturantes. Porque já se tinham experimentado outras tantas iniciativas de pequeno... De pequeno... Impacto, de pequeno valor ou de pequeno. e, e de facto esgotaram-se na, 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 na sua concepção e não trouxeram assim tanta mais-valia para o território. Esta é, é de facto uma, uma aposta ganha é, do, 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 do Conselho da Guarda que obviamente, nós tentamos, dentro da CIMI e dentro da, daquilo que é o turismo do centro, eh, partilhar até, aliás, nós a Câmara da Guarda, quando vai a feiras internacionais, vai inserida na comunidade eh, Beira da Serra da Estrela, exatamente para promover o território mais do que para promover um produto. Porque aquilo que nós queremos é, acima de tudo, que o visitante venha e fique venha visitar os passadiços, fique na Serra da Estrela, que passe uma noite também na Covilhã, que vá visitar esse Lico da Beira. E, portanto, é esta. É, é, mas, de facto, os passadiços do Mondego serviram aqui como âncora, ou como chamariz de, de, de público. É, grande parte do público é português, é, uma parte muito significativa vem também de Espanha, e estamos neste momento a trabalhar para que haja uma maior divulgação também em Espanha, mas nos outros países da, da Europa, para que estes este, este, este passadistas, este investimento que a Câmara Municipal da Guarda fez, se perpetue no tempo como uma fonte de rendimento e uma fonte de atração para o território.
0: Uhum. Rui, há um plano de investimento para a Serra? Vocês têm? Sim. Que consiste tenho. em.
3: Sim, temos um, um plano de investimento para a serra que passa por dotar uh, infraestruturas extentes, que edificados que não estão, neste momento precisam ser reabilitados, só que um, temos aqui nesse plano existe aqui dois, temos dois problemas que é a questão do plano de ordenamento que, que inibe potenciais investimentos em grande parte dos locais na Serra da Estrela e temos aqui também um problema que é a falta de investidores uh, o Dr. Luís Veiga mencionava que a concessão um, será, era um entrave, ao desenvolvimento da Serra da Estrela, Eu não concordo, porque o que nós temos é falta de investidores e nunca uh, a concessão inibiu qualquer investidor que quisesse investir aqui na Serra da Estrela. Um, esta questão do, dos investimentos que nós temos passa por requalificar um, a instalagem da torre, o edifício antigo da Força Aérea e uma requalificação... De... da Força Aérea. Exatamente, a Mestre dos Oficiais. Exatamente. Finalmente, Exatamente. o ano
0: passado, quando passei por lá, estava, estava a abrir, estava tudo a cair, né? estava não, sim, a escurar está... para que aquilo não caísse.
3: É, 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 e aquela era é... a imagem
0: que nós temos...
3: Sim, é uma imagem da, que, da que torre, também nós não é? queremos passar, obviamente, da Serra da Estrela e a Torre, que é um ex um ponto de visita a todos os turistas. Temos também para a requalificação uh, a antiga Casa das Enfermeiras... Que é junto ao antigo sanatório onde é a Pousada Serra da Estrela neste momento a casa dos médicos também temos também uma requalificação prevista para os hotéis e, e também a questão de agora de construção de duas novas unidades hoteleiras também na região
0: uhum. Por isso, e os investidores que fala agora são nacionais ou estrangeiros?
3: É, nacionais nacionais São investidores nacionais
0: uhum. Luís, falava há pouco também que há aí uma estrada que está cortada, fechada há algum tempo, hoje de tempo. É verdade, eu, eu, eu dei o um exemplo de falta de vontade política em resolver uh, vários problemas política, que nós temos é local, aqui. Local ou nacional? Nacional, nacional, como nacional como é A óbvio. partir de Lisboa, portanto.
4: É, também há, uma, há uma clara falta de liderança na região, porque isto, a região centro, falando assim macro, vê, é, isto é um ping-pong entre o Rui Moreira e Lisboa, e Lisboa e Moreira, e nós vemos, este, vemos aqui Nossas o que passar. Exatamente. E, portanto, há uma falta de liderança na região centro e depois uma falta de liderança local ao nível da beira interior. Claramente. Faça lobby, que faça pressão, que diga, e não é só o Presidente da autarquia de Mategas que eu respeito muito, que sozinho vai conseguir fazer pressão. Repare que, há um ano, a estrada de Mategas fechou, fechou para o pior, portanto, Manteiga esteve isolada da Serra da Estrela, na prática, e só agora em setembro é que reabriu, portanto, um inverno na totalidade, mais um verão na totalidade, com o turismo a dar uma volta enorme para conseguir chegar à Serra da Estrela, e agora tem lá um semáforo, não sei quantos quilómetros é que são, talvez o professor Emanuel saiba, quanto. mas tem um semáforo, portanto ainda não está resolvido na totalidade, e os turistas têm que esperar longos minutos para, para, para conseguir subir à serra ou, ou voltar a Manteigas. Portanto, esse é mais, uma, é, uma, é mais um exemplo da falta de vontade política que temos aqui na região e enfim, que de, a nível nacional para resolver estes problemas e para dinamizar, para criar novas dinâmicas. E eu pegava nas palavras do seu vereador para dizer que por exemplo, precisamos de projetos estruturantes na região. Só com projetos estruturantes é que chegamos lá Porquê? Porque nós sentimos o impacto na, nos hotéis na guarda, o impacto da abertura dos passadiços, já tive a oportunidade de dizer isto ao Sr. Presidente da Autarquia várias vezes, um, um impacto muito positivo, sobretudo pela atração de muitos grupos espanhóis, que não vêm a Portugal há muito tempo, também por causa das portagens, porque têm receio do sistema que nós implementamos na, na A25, e, e conseguimos atrair realmente muito turismo, muito turismo a... Uh, graças a um projeto estruturante que é o dos Passadiços. Eu não podia deixar de falar na, 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 naquilo que foi o, um despacho 3923 de 29 de março deste ano do, 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 do Conselho de Ministros, em que pediu um plano de investimentos, eh, exigiu um plano de investimentos eh, para o desenvolvimento sustentável e eu e sublinho sustentável na Serra da Estrela, durante 60 dias à concessionária para apresentar este plano de investimentos, calendarizado e com fontes de financiamento, e a Comissão de Acompanhamento tinha 90 dias para o apreciar, e isto é feito sempre às escuras, nós, nós que somos os mais interessados e somos os atores no território, desconhecemos, tendo já estes dois prazos sido de ultrapassados, desconhecemos o que é que se passa, que plano de investimentos é que é, o que é que vai ser feito e, portanto, eu considero que isto foi mais uma tentativa de branqueamento daquilo que se passa no território. Em meu entender, ao o Greenwashing que nós falamos e que, portanto, é muito conhecido e o, e o professor já, já, já sorriu, porque, porque é um problema que também o lixo na Serra da Estrela e no topo da Serra da Estrela é uma constante, mas nós aqui há, uma, há, há claramente aqui um branqueamento para manter a concessão da forma como está, porque não, ninguém sabe qual é o plano de investimentos, nem sabe, ninguém sabe qual é a calendarização, a calendarização e ninguém sabe quais são as fontes de financiamento. E, portanto, nunca são projetos transparentes que, como deveriam ser, porque isto impacta sobre todo o desenvolvimento económico da região, porque a âncora da deveria interior é, e vai continuar a ser sempre, a única montanha, o de, único destino de montanha do país, que é a Serra da Estrela.
0: Também... A partir da guarda sentem que o país está demasiado inclinado para o litoral e a guarda que está lá em cima sentem que a vossa voz por vezes é difícil de ser esse, ouvida É do poder eu que essa
1: sensação é uma sensação eh, transversal todo país, é? a, a, a todos os territórios de baixa densidade. De facto, eh, fazem falta faz falta... Eh, que o Estado Central olhe para estas regiões não com complacência porque nós temos o nosso valor e orgulhamos nos de ser aquilo que somos e viver aqui gostamos de estar aqui mas obviamente tem, tem, é, a questão das portagens é uma questão importante nós sentimos é, quando se fez a 23 e quando quando a 25 não tinha quando a 23 não tinha pagamentos notou-se uma dinâmica completamente diferente em termos daquilo que era a procura, por exemplo, de casas de pessoas uh, que viviam no litoral e que procuraram uma casa no interior para recuperar e para vir passar fins de semana, de facto, uh, quer dizer, ir, ir da de, ir de guarda a Lisboa e vir de carro são 100 euros de, 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 de gastos. É um gasto muito significativo. Quando procuramos alternativa no, naquilo que são os transportes públicos, uh, concordo perfeitamente com aquilo que foi dito, é, aquilo que existe é manifest, manifestamente pouco é caro. Eu relembro que, por exemplo na, área metropolitana, só um exemplo, na área metropolitana do Porto, que chega, por exemplo, o passe de alguém do Porto, pode ir num comboio regional até Aveiro a pagar pouco mais de, julgo que são um euro e meio por cada viagem. Nós aqui, as deslocações entre, dentro do próprio Conselho, dentro das infraestruturas de Portugal, num comboio, é, é algo proibitivo. Já para não falar da frequência, nós hoje não temos um comboio que nos coloque em Lisboa a horas de trabalhar. Continuamos a demorar 4 horas e meia de comboio da Guarda a Lisboa. Portanto, nos tempos corre isso inadmissível. Do ponto de vista turístico, era algo que também teraria uma mais-valia muito significativa à região. Porque se alguém se pudesse deslocar, muito bem, o transporte individual é para desincentivar, é caro, mas... Vamos dar uma alternativa a este território. Nós temos a linha da Beira Baixa e, a breve prazo, a linha da Beira Alta, considerada remodelada, que deveria chegar com comboios de qualidade e com rapidez a esta região e a um preço acessível. Vamos a fazer as contas. Uma família de quatro elementos fica, mais, fica quase ao mesmo preço, vir de carro do que vir de comboio. Não é normal que isto se passe. E, portanto, são estes assuntos que há muito tempo estão para resolver pelo Estado Central naquilo que seria... Uma coesão territorial, nós já tivemos um, 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 um Ministério uh, da Coesão Territorial, para bem deste território, julgo que seria um, um, um Ministério a, a manter no futuro, porque de facto há muita uh, destas matérias a discutir, a resolver, para que uh, possamos sair de alguma inércia e algum. E, de, de, e tentar resolver estes constrangimentos que levam a que. Um investimento feito nesta região tenha um... dificuldades acrescidas em ser rentável de... relativamente a outros na... outras regiões do país, nomeadamente junto aos grandes centros urbanos, onde está uh... a concentração de pessoas e a concentração de pessoas, concentração de mercado e economia. Uhum. Emanuel,
0: nove conselhos, uhum. como se articula?
2: Sim. Um... Tem um... velocidades eu... diferentes? Claro. Claro. Como o país, como o território, não é? O território é um, é um todo dinâmico e, portanto, é óbvio que, é um, que haverão sempre eh, velocidades diferentes. Estamos a falar, este geoparque em particular eh, é composto por nove municípios, como disse. Estamos a falar de uma área eh, que é 60% superior à área do Parque Natural da Serra da Estrela. São mais de 2.200 km de área classificada eh, pela, eh, pela Unesco eh, e eh, ouvíamos agora. Uh, 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 o, o senhor vereador a, a referir isso, de facto um dos grandes objetivos também do Geoparque é a coesão territorial, é conseguir trabalhar uh, uh, a Serra da Estrela, não apenas o turismo, mas trabalhar a Serra da Estrela, de modo a uh, um, promover o seu desenvolvimento territorial mais sustentável uh, e uh, mais coeso. É óbvio que existem sempre velocidades diferentes, uh, os municípios têm as suas agendas próprias, têm prioridades também naquilo que, é, que são as suas políticas uh, públicas, uh, mas é muito interessante percebermos, por exemplo, uh, que nos últimos anos, uh, já depois da criação do, 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 do Geoparque, ainda antes da classificação, mas enquanto, uh, enquanto apresentávamos a candidatura, começam a haver também já mudanças na própria, nas próprias prioridades políticas e públicas, nomeadamente na valorização do património natural uh, deste território. O caso dos, dos pacientes do Mondego é um exemplo claro uh, dessa desse, desse investimento público, não é, uh, 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 acabou por permitir a visitação, por exemplo, a cinco locais de interesse geológico classificados no âmbito do Geoparque do Geoparque Estrela. E isso acaba por promover uh, o acesso a acessibilidade, mas também a fruição desses espaços uh, e promover um turismo diferenciador uh, no, uh, no, no território. Uh, é, óbvio que, é óbvio que esse é o grande... E, e indo outra vez à, sua, à, à questão, esse será sempre o grande desafio uh, também para este geoparque e para este território. Uh, há pouco ouvíamos falar o Luís sobre a questão da CIMA, uh, a questão da concessão, enfim... Estas, estas questões da coesão, da articulação entre os diferentes atores locais será sempre uh, um, grande, um, grande, um grande desafio, nomeadamente o desafio de uh, projetar este destino de facto como um destino uno, como a Serra da Estrela. Uh, uh, e, e é interessante porque a Serra da Estrela não pode ser a, a suma, o somatório de várias Serras da Estrela. Uhum. E, e, e nas últimas décadas isso tem acontecido e não pode continuar a acontecer a Serra da Estrela é esta montanha e tem de ser trabalhada, tem de ser comunicada tem de ser projetada dessa, uh, dessa forma uh, e uh, o turismo, quando se fala no turismo da Serra da Estrela nós temos de pensar neste turismo como mais um uh, instrumento mais uma estratégia para o desenvolvimento uh, territorial e das populações que aqui residem não vale de nada falarmos em turismo se, se é montante não pensarmos naquilo que são as populações locais, as comunidades locais e a qualidade de vida destas, destas populações. Não vale a pena falarmos na acessibilidade apenas quando se fala em turismo. vale a pena falarmos na acessibilidade para as populações que aqui residem. Isso sim é verdade. É para que cá fiquem. Evidente, que é para que, que cá continuem a ficar. Estamos a falar de um, de um, de um território altamente despovoado e portanto é importante pensarmos isso. É óbvio que o turismo é uma atividade, é um setor estruturante, estratégico para o desenvolvimento deste, deste território e é importante que consigamos trabalhar de uma forma articulada para continuar ou pelo menos para melhorar a oferta de experiências turísticas na, na, na Serra da Estrela. Uh, e e, e uh, aquilo que, por exemplo, uh, o Estrela Geoparque tem feito com os parceiros, com os municípios, no sentido de aumentar o conhecimento uh, sobre o património existente no território, aumentar o nível de uh, conhecimento sobre aquilo que são uh, os diferentes uh, elementos deste património, é também... Uma experiência de, 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 de turística, fazemos isso, fazemos isso com os passadistas do Mondego, fazemos isso com os diferentes percursos eh, pedestres existentes no, eh, no território. Estamos, o Estela Geoparque neste momento está a projetar, está a trabalhar, vai ficar pronta eh, eh, no verão eh, do próximo ano uma grande rota pedestre e ciclável vai unir estes nove municípios e vai permitir a visitação de mais de 60% destes locais de interesse, de interesse geológico e é necessário que estes, que estes projetos estruturantes consigam também eles diferenciar a Serra da Estrela naquilo que é o destino de montanha e o destino de Serra da Estrela. Temos de começar a comunicar e a falar de uma forma consistente Uh, num turismo de montanha, porque é isso de facto que nós, uh, que nós queremos para, para a Serra da Estrela, mas um turismo de montanha que seja uh, mais uh, uh, sustentado, ou seja mais sustentável, que tenha uh, na sua base um maior conhecimento uh, daquilo que são uh, os cursos. Repare, é completamente diferente para quem vem visitar a Serra da Estrela e quem, quem faz um percurso pedestre, consiga perceber e eu estou a olhar para ali porque atrás de nós está uh, um, se não, o mais, relaciar, relevante, não é? o mais relevante local de interesse geológico da, da Serra da Estrela, que é o Val Glaciário do, do, do Zese, uh, um dos locais de relevância internacional da Serra da Estrela. E é completamente diferente para quem percorre este vale perceber aquilo que está a ver, interpretar aquilo que está uh, a percorrer, ou então apenas olhar, independentemente da sua beleza e da sua... Uh, imponência e não perceber aquilo que está a ler. Isso é experiência turística diferenciadora e é isso que nós temos de uh, conseguir atrair para a Serra da Estrela e conseguir uh, 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 trabalhar uh, na, uh, na Serra da Estrela. É óbvio que uh, uh, vamos ter sempre, vamos ter sempre uh, uh, se calhar, velocidades diferentes nesse, uh, nesse processo, mas no final das contas é necessário que possamos olhar para o território e consigamos, consigamos dizer que temos um destino turístico sólido bem afirmado uma marca importante e a Serra da Estrela é uma marca fortíssima uh, no contexto no contexto nacional mas se calhar também é importante colocá-la uh, num contexto uh, uh, internacional e, e, e esse contexto internacional consegue-se por aquilo que é ou por aquilo que é o valor acrescentado deste património da Serra da Estrela uhum. e, e, e isso é, vai muito para além da, da, dos, dos recursos superficiais que muitas vezes são trabalhados neste território.
0: Rui, tem nevado? Uh, Nós estamos a gravar no dia 5 de dezembro. O programa só vai para o ar daqui quase a 15 <risos> dias. Mas
3: já nevou? Sim, ainda no fim de semana passado, prolongado, nevou na Serra da Estrela e foi o suficiente para, para vermos a montanha e o, e o ponto mais alto com muitos turistas. Uh.
0: Rui, mas quando vem o inverno e não há neve, queixamos que não há neve. E quando vem a neve, queixamos que a torre, o acesso fica cortado. E acabamos por não ter acesso à torre e aquilo que a serra tem
3: também de belo. Sim, isso, portanto, é um problema que não é só de agora, não é? Isto, Sim. realmente, Todos quando, anos quando anos neva se bastante, mesmo, é? se fala do mesmo, não é? Todos os anos, quando neva bastante... Quem é que tem essa responsabilidade, Rui? É as infraestruturas de... Hum em conjugação depois com as autoridades, não é? Por uma questão de segurança, a estrada muitas vezes é cortada, na zona dos Piornos por questões de segurança. Não é e é então...
0: porque vem muitos turistas, mas também muitos curiosos e com poucas habilitações é para conduzir mesmo. na neve, não é? é?
3: isso mesmo. Muitos curiosos, as pessoas, pronto, não têm noção, nós também não temos uma cultura portuguesa, ainda não tem uma cultura de neve, e então as pessoas não estão preparadas, nem são devidamente informadas para para as situações que vão encontrar e que devem vir iniciados de correntes de neve, não é? Para dirigir que devem vir dotados de alguns equipamentos especiais para não serem apanhados de surpresa, porque a Serra da Estrela, de repente, as condições transformam-se e podem até ser perigosas e porem segurança as pessoas. E por isso, o porquê de muitas vezes as pessoas não entenderem que se o acesso seja cortado ao ponto mais alto é sempre uma questão de segurança. E por mais que lá está, nós temos um equipamento e também não gostamos que temos a instância de seguir no ponto mais alto e também, obviamente, não temos interesse que esse acesso seja cortado, mas acima de tudo está sempre a segurança de quem nos visita e dos turistas, e para não pôr em causa nunca o destino. Então, quando chegamos à
0: Serra, o que é que, temos, o que, é que a Turistrela tem para, 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 para nos proporcionar, para além da, da, da pista?
3: Portanto, é assim, nós temos isto, temos repara, a instância de Ski acaba por ser, como eu já lhe mencionei, um do, uma das principais âncoras da atração turística, é... Uh, em conjugação com a neve, uh, são dos pontos e são do, dos fatores mais importantes para quem visita a Serra da Estrela no inverno. Uh, nós uh, agora uh, lançamos até uma nova app, uma aplicação para a venda online do, do serviço da estância de ski, que vai facilitar quem quer adquirir e comprar esses mesmos serviços. Permite, é, um, é uma aplicação que acaba por... Uh, não tem comissões, dá informação em tempo real aos turistas eh, permite a utilização por dois anos, uma pessoa neste momento já pode adquirir um forfé ou um material este ano e por qualquer motivo que não possa utilizar pode utilizar na, na época seguinte. No verão temos os passeios também de telecadeira e temos uma conjugação, como também já mencionei de fatores que à volta desde os parques fluviais e tudo que são pontos de atração eh, importantes para a serra.
0: Rui, quando estamos a subir a serra uh, deparamos com um mono, aquilo era o que é que lá era um antigo posto de teleférico, uh, está na vossa área os pior, está... Os, está
3: piornos, os piornos. Os piornos. Os piornos.
0: Está, está na vossa área, está fora... Uh, sim, aquilo faz saber, parte ali, há vai, uma a divisão lá, 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 ali lá.
3: de dois, três conselhos, por acaso, onde está situado os piornos... Uh, uh -huh. uh, tem Conselho da Covilhã, apanha-seia, apanha-manteigas. É uma zona portada que converge os três conselhos. Sim, Sim mas que essa... não é um bom
0: cartão de visita para quem claro, salva não. a serra. E não.
3: por acaso há bocado não mencionei, mas também faz parte do nosso plano de investimentos, que ao contrário que o Luís Lisvega diz, não, é, não está nada escondido, é claro, todas as entidades e instituições é que pode ser já receberam, repare, neste momento está com as entidades competentes e vai estar disponível eh, para toda a gente poder ver qual é esse plano de investimento. As entidades
0: competentes são, quem ah, são assim, são O é... turismo, de Portugal, turismo
3: de Portugal também, e também que foi apresentado, foi esse plano foi apresentado, foi o turismo de Portugal. Uh, a zona dos piores como estávamos a, a referir, também está, está previsto a construção de uma unidade hoteleira de 5 estrelas e faz parte desse plano de investimentos. Uhum. E consta lá.
0: Luís, daqui do que já falámos, independentemente se quiser voltar a algum desses temas, Sim. e vocês empresários, investidores, agrupam-se, falam, dialogam, têm estratégias?
4: Ou também Mas é que é por Temos que... Eu, tenho... Eu fui presidente da Associação de Hotelaria de Portugal até há 8 anos atrás e... E há muita união dentro da associação, aliás, estão, neste momento temos 800 hotéis dentro da associação, eu estou no Conselho Geral. Aqui a nível, a nível regional não há grande atividade, não há grande, não há grande ligação e relação entre os hoteleiros e entre os atores, a não ser em reuniões que fazemos no âmbito do geoparque, no âmbito da... Enfim, enquadramentos de, em que discutimos turismo, tudo bem. É óbvio que eu tenho uma relação, por exemplo, com alguns hoteleiros uh, privilegiada, como é o caso aqui do, da, do, dos promotores da casa, da, das casas de São Lourenço, aqui que é um projeto muito diferenciador e único na região e, sobretudo, em Manteigas, que marca claramente a cidade de Manteigas tem alguns uh, uma relação privilegiada com outros hoteleiros e não tem relação com absolutamente nenhuma com outros com outros quer dizer não mas isso por uh, alguns motivos que já aqui anunciei uh, quando se fala da quando se fala que é preciso trazer hoteleiros para é preciso mais 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 projetos eu lembro que a concessão tem exclusividade do turismo e do desporto na Serra da Estrela portanto, não vale, não... qualquer projeto que se faça tem que ter autorização da, da, da concessionária Portanto, começa logo por aí. Depois aqui, focou aqui um assunto que eu acho que é, em que nós somos glosados, digamos, entre aspas, todos os anos, que é o caso do encerramento da estrada, o meu, da estrada de acesso dos e enfim, da estrada de, sempre que neve, mas isso por uma ineficiência total das infraestruturas de Portugal, porque nós basta atravessar a fronteira e vemos é, como é que, os que é que os espanhóis gerem, porque aí não, não se pode criar entropias ou desenvolvimento económico. E, portanto, sabe-se que amanhã vai nevar e hoje os limpa-neves estão prontos para atuar. Aqui não, na Serra da Estrela. Nem na Serra da Estrela, nem em lado nenhum, porque nem trás os montes também neve imenso. Depois de nevar é que os limpa-neves vão, vão limpar. Portanto, há aqui claramente uma, uma falta de noção do que é, a dinâmica do turismo, a dinâmica da atividade económica, o que traz, o que traz e o que aporta para o território. E, portanto, esse tipo de gestão não se enquadra absolutamente nada, é uma gestão nociva para o território. E enquanto não houver vontade política, também para mudar isso, volto a falar na vontade política, enquanto não houver vontade, vamos continuar isto ano após ano, sendo que começamos a ser, enfim, isto já, já, passou, já deixou de ser um mito, é uma realidade. Toda a gente fala nisso, a comunicação social, os mídias falam sempre deste, desta situ, deste problema. Portanto, ou os limpa estão prontos na véspera, sabendo que vai nevar para, limpa, para terem as estradas limpas, que é isso que devem fazer, é um serviço público que devem fazer, ou então, eu, eu, eu lembro-me há uns anos atrás, há cerca de 20 anos no, na, teve a, a Serra da Estrela teve fechada mais de um mês, não sei se o Emanuel se lembra disto, mais de um mês, porque uhum. deixaram acumular tanta neve que, que a neve teve três metros de altura e, e depois ninguém sabia como é que havia de retirar aquela neve do... do... pá não se sabia, todo, todos falavam, é que é, esse é o grande problema aqui do nosso, do nosso território, é que há imensas entidades a discutir a questão do território uh, e, portanto, e ninguém se entende. E, portanto, esse problema, essa, essa claramente é a maior deficiência que temos a nível de territorial... Precisamente porque eu, aquilo que eu digo, não há uma liderança forte, não há uma liderança presente no território que diga basta e que bota, e dê um murro na mesa. Enquanto isso não for feito, não vamos
0: a lá de nenhum. Temos cerca de dois minutos para cada um. Gostava de saber o que é que a Guarda tem para nos oferecer neste Natal e nesta passagem de ano, a guarda, para recebermos a, a, guarda a cidade tem, mais alta. A Guarda do...
1: tem muito para oferecer. para Falamos aqui já dos passadiços, não me vou alongar mais, os que estão... Uh, 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 os vídeos que a Câmara promocionais que a Câmara tem, 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 tem passado são mais também. que motivo suficiente para nos virem visitar. Mas aguardem também gastronomia, é, 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 temos feito um esforço também para agregar junto. Desta capital distrito, o reconhecimento de ser o centro de três regiões vitivinícolas, apesar da guarda em si não ter, não ter vinhos, mas está numa região vitivinícola que é a bem interior, mas está, faz, faz fronteira também com o Douro. Portanto, é uma cidade onde se come bem, onde se bebe bem, onde se está bem. Hoje temos boas unidades hoteleiras que aproveitam não só a cidade, como algumas unidades hoteleiras, alojamentos locais que aproveitaram uh, os benefícios que a própria natureza e o espaço uh, que temos ainda tão bem preservado uh, têm para oferecer, ofer, uh, oferecer uh, experiências uh, diferentes a quem nos visita. Temos também, não agora no Natal, mas para o verão, três praias fluviais com reconhecimento de bandeira azul uh, e uh, é, é um território... Uh, ainda por explorar, um território ainda sem eucaliptos, um território uh, com a rudeza do granito, mas com a solidez das pessoas
0: que cá vivem, que tão bem sabem receber. Uhum. Convém nunca esquecermos de falar das pessoas. Das pessoas, exatamente. Que se não
1: houver pessoas, Porque também há, há, não. A Serra tem este... A Serra tem, serra tem encanto, esta, tem esta este... É um território uhum. humanizado, portanto isto é um parque natural não uma reserva, nas reservas não há pessoas. O Parque Natural é uma paisagem construída pelas pessoas. E temos o Queijo da Serra, temos uma série de produtos gastronómicos que existem, o cabrito, o requeijão, tudo produtos com diminuição de origem protegida. E depois temos um território que foi construído pelo homem, humanizado, temos ainda território selvagem, com, muito, com muita natureza, mas aquele território trabalhado pelo homem é um território que eh, oferece muito para o visitante porque é um território humanizado mas natural não temos eh, explorações intensivas temos essa essa, essa, essa vantagem e portanto eh, é um território em que as pessoas para quem gosta da natureza para quem gosta de experiência de relaxamento onde as pessoas ainda se sentem bem onde gostam de vir e de estar
0: hum.
2: e há um centro interpretativo também para ser. Sim, mas aproveitando Sim. estes dois minutos, gostava de recuar um bocadinho na conversa àquilo que estávamos a dizer. Eu acho que também é importante para a Serra da Estrela, primeiro, esta questão das pessoas é fundamental, mas também é muito importante desmistificar esta ideia que a Serra da Estrela é só a torre, porque isso é castrador, isso, isso acaba por ser redutor daquilo que é a dimensão e a importância da Serra da Estrela se não deixamos de falar de verdadeiramente num destino, num destino turístico. E a Serra da Estrela é muito mais do que a Torre. E, esta, e todo este drama que se vive em torno de fecha a estrada, abre a estrada, acontece porque, de facto, há aqui uma quase dependência eh, conceptual como se a Serra da Estrela fosse só eh, a Torre. Olhe, este projeto, por exemplo, voltado ao exemplo dos passadícios, foi mostrar que a Serra da Estrela é muito mais do que, do que a Torre. E se nós queremos um, um turismo na Serra da Estrela durante todo o ano, então verdadeiramente temos de começar a comunicar a Serra da Estrela de uma forma diferente. Sobre uh, o centro de, de, de interpretação, sim, temos, uh, há pouco falávamos deste Val Glaciário uh, do Zezer, temos uh, o centro interpretativo do Val Glaciário do Zezer, uh, para de facto interpretar e contar a história uh, deste Val e a importância que ele tem no contexto da, da, da Serra da Estrela e no contexto internacional, porque é de facto uh, um Val Glaciário de relevância internacional, uma referência didática, científica e educativa a todos, a todos os níveis. Estamos a falar, estamos a falar no val, neste Val Glaciário que há 30 mil anos estava completamente coberto por, por gelo, uma massa de gelo que chegava exatamente aqui à Vila de, de Manteigas e esse centro interpretativo que pode ser visitado todos os dias conta-nos eh, essa, essa história para além também de podermos perceber um pouco mais sobre aquilo que, é, que são os valores e os recursos eh, do Geoparque não só deste vale eh, em concreto e aqui de Manteigas mas de todos os nove municípios eh, e de toda a área eh, da, da Serra da Estrela e classificada eh, como, eh, como Geoparque e é de facto eh, um, um trabalho que eh, reforça e tenta aprofundar claramente esta visão da Serra da Estrela durante todo o ano Uh, Dou-vos um exemplo. Viemos agora de uma época do outono uh, que é um, uma, uma, uma oportunidade também de estruturar produto na Serra da Estrela. Aquilo que uh, o município de, de Manteigas fez com a colaboração do Geoparque na promoção, por exemplo, aqui da Rota das Faias uh, e de todos os percursos em torno uh, do outono, é uma oportunidade também de colocar a, a, a floresta que ainda temos na Serra da Estrela ao serviço desta visitação consciente, sustentável uh, uh, e informada uh, da, uh, da Serra da Estrela. Uh, mas isso depois se repete noutras, noutras estações, uh, no inverno, na primavera, no verão, com os pés fluviais, uh, como, como dizia o Sr. Vereador. Uh, estamos a falar de um território que tem praticamente 70 uh, percursos pedestres marcados no, no território, três grandes rotas marcadas no território. Portanto, não faltam motivos para visitar uh, o território durante, uh, durante todo o ano. É óbvio que a neve é a cereja no topo do bolo, não é? Uh, 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 sobretudo num país que não está habituado uh, à neve, ver neve, de facto, muda esta, esta, esta paisagem. Mas é importante que consigamos trabalhar este destino e este território para comunicar um território que é muito mais uh, do que isso porque efetivamente é uh, efetivamente é uh, e isso é muito importante uh, que, 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 seja, que seja reforçado é importante que, por exemplo uh, uh, não haja só notícia por exemplo quando cai uh, e a estrada está fechada ou porque não, não é possível chegar à torre há, outro, há, há tantos outros motivos para haver notícia e para haver uh, eco do valor deste, deste território, que, como disse logo na introdução, é, 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 é parque natural, mas é também património da Unesco, e isso é um motivo mais do que suficiente para, de facto, vir à Serra da Estrela, e dou-vos os parabéns por estarem aqui a fazer este programa a partir da, da, da Serra da Estrela, vir à Serra da Estrela e comunicar à Serra da Estrela naquilo que ela tem de mais relevante, que é ela própria, a montanha.
0: Luís, Vir à Serra da Estrela, visitar, comunicar e desfrutar. Há um Exatamente. mountain spa, há termas. Sim, sim. Queres falarmos uh, dessa oferta?
4: Um dos, uma das vertentes de turísticas mais apreciadas hoje em dia é a saúde e bem-estar. E dentro da saúde e bem-estar nós temos um parque termal, enfim, tanto no distrito da Guarda como no distrito de Castelo Branco, importante. Nós próprios temos um complexo com termolúdico, com hotel e termas dentro do mesmo dentro do mesmo espaço que está no H2 Hotel e que portanto tem sido muito solicitado e é um complexo de bem-estar 100% wellness e que tem muito reconhecido continua a ser um projeto que a nível da Península Ibérica é marcante muitos estrangeiros também a virem? É? Sim, com alguns estrangeiros mais espanhóis? Sim, uma, maior, uma maior fatia 10% serão espanhóis neste momento, há alguma dificuldade em reservar, mas que penso que já é, penso que é uma realidade, enfim, não é fácil e as pessoas têm que reservar com alguma antecedência porque nós limitamos o número de, de hóspedes, não, é um, não trabalhamos pós-100% nem pós-90%, trabalhamos de forma equilibrada, para de forma equilibrada, mas gerirmos de forma equilibrada uh, o número de hóspedes dentro do, dentro do complexo, hoteleiro e termal, e, e este é claramente a par do turismo cultural. Uh, por exemplo, temos uma, um, na Covilhã, com a arte urbana, que está muito ligada, a uma arte urbana específica, está muito ligado aos lenifícios. Não tem a ver com a arte urbana que está em Xelas ou, que está em, ou em Algés, sem pelo, pela, pelo pelos exemplos que eu dei, mas tem a ver com a covilhã, tem a ver com a identidade do território e com a guarda também, e, portanto tem a ver com a identidade do território. Essa arte urbana tem atraído muita, muito, muito, muita gente, estamos a falar de cerca de 50 inscrições e esculturas. O se começou na covilhã, o Vilse temos que, temos que reconhecer que começou na covilhã, e está, está bem presente na cidade da Covilhã, a Guarda uh, é claramente uma, uma cidade espetacular em termos patrimoniais, vale a pena visitar, tem a judiaria, portanto em termos de turismo religioso, cultural, cultural barra religioso, uh, uh, toda a comunidade intermunicipal que tem 15 concelhos são marcados pelos judeus, pela presença dos judeus até ao édito de expulsão no, no século XV, e, portanto, essa... E isso aí é mais marcante em Belmonte, como é óbvio, mas a ajudaria da guarda é muito visitada. Temos também essa... essa vertente. E depois há o turismo cultural, o turismo ativo, desportivo, que na guarda também é muito, muito, muito forte, sempre com muitos eventos. Sendo uma cidade mais fria, o pessoal tem mais... obriga, obriga, a, outra... <risos> obriga a outra dinâmica em termos de exercício físico. Mas tem muitos eventos e toda a nossa região tem, mas eu continuo a bater na mesma tecla, a questão aqui é que o próximo governo olhe para esta região de uma forma diferente, que reponha a escuta na sua versão original, como foram criadas em 2011, desde 2011 que temos, que andamos a gramar com, 12, com 11 anos de portagens, com 12 anos de portagens, e que haja um plano de intermodal, intermodal no território da Barra Interior, desde Vila Velha de Rodão até à Guarda, permite intermodalidade entre todos os transportes. Nós, temos, nós trabalhamos na plataforma que temos entre sindicatos, empresários e comissões de utentes nesse aspecto, é, exigimos que haja intermodalidade, é uma coisa que estava nas mãos do Ministro Galamba e, portanto, perdeu-se entretanto, é a questão da mobilidade no território, de, de ir para fora do território, é muito importante, também com a reposição da SCUD, e depois que, que haja mais projetos estruturantes, mas sobretudo também na área industrial, porque nós também temos, o nosso grupo também é industrial, também temos no têxtil, que haja projetos estruturantes e, e que o ICEP não funcione só de Braga, até a Setúbal, como funciona, e tem funcionado ao longo destes anos, quer queramos, quer não. Portanto, ou nós temos o nosso AICEP dentro do território, através de uma agência de desenvolvimento regional, ou então não podemos contar com o AICEP, porque ele sofre, eles nem sequer saem daquela zona. Não saem porque acham que têm que pagar portagens, porque, têm, 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 porque perdem um dia de trabalho a viajar para a nossa, para a nossa região, e portanto o AICEP esquece que tem, que tem que colocar projetos estruturantes, isto dos passadiços é um projeto estruturante, o H2 Hotel o Complexo foi um projeto estruturante na altura, porque mexe com o emprego Mexe com toda a dinâmica da região e há projetos estruturantes que tinham que ser feitos e que ser desenvolvidos e vendidos pelo ICEP, vendidos aos estrangeiros e que nós, tendo aqui ensino superior, tanto politécnico como universidades no território, deveríamos claramente não deixar que esses jovens saíssem fora do território e abandonassem o território porque não há projetos para eles aqui, para eles ficarem. Muito obrigado.
0: Rui, há 30 anos a RTP tinha um programa chamado Sem Limites. Havia o Portugal Radical na SIC e o Sem Limites na RTP. Eu fazia o Sem Limites e vínhamos muitas vezes para a serra e na altura tínhamos uh, algum relacionamento com a Torre Estrela. O Rui ainda não estava lá porque só lá está há 25 anos. E não vínhamos só quando havia neve, vínhamos porque havia outros interesses e havia outras coisas para fazer e para visitar na serra. Tais como quando não há neve. Quais são os motivos de, de interesse para ir lá acima?
3: Para visitar o ponto mais alto? Sim como referiu e muito bem o professor Emanuel não podemos só falar que a torre ou o ponto mais alto é o único fator de atração do destino Existem todos os conselhos e todas as vilas e aldeias à volta que merecem essa visita uma situação que eu queria antes de queria para concluir eu queria deixar aqui um desafio aqui ao doutor Veiga. Porque parece que o Dr. Lisvega vive o com a concessão. Então eu gostaria de lhe deixar aqui um desafio: é que se o Dr. Lisvega quiser investir eh, na Serra da Estrela, acima dos 800 metros, a Turistrela Estrela vai recebê-lo de braços abertos. Eh, se o, o Dr. Lisvega quiser trazer eh, novos investidores para a Serra da Estrela, acima dos 800 metros, nós vamos recebê-los de braços abertos e vamos agradecer ao Dr. Lisvega essa situação. Continuando, todo o destino da de atração, já lhe mencionei várias, várias situações. A serra é muito, é muito mais do que a neve, e, e portanto, penso que o, o objetivo da Turistrela é, portanto, potenciar como um destino turístico sustentável e, e seguro. E, e seguro, exatamente. Rui e
0: Rui, Emanuel e Luís. Foi um gosto. Mas agora, em 30 segundos, porque é que eu quando subo à torre e permitam-me uh, este desabafo, chego lá e não tenho um sítio para tirar uma fotografia, uma selfie, dizer, estou aqui no topo da Serra da Estrela, a X metros de altitude, e o único cenário que eu tenho é um centro comercial ou uma torre sobre a quem é essa
3: responsabilidade pela algo que possa. Eu vou-lhe responder. Nós, um já criar... um sim, Nós já quisemos sim, criar. Um
0: SharePoint. SharePoint, sim! Nós já quisemos criar
3: algo do género. Foi solicitado, neste caso, uma entidade, a entidade, o ICNF, e foi-nos recusado, por incrível que pareça, essa situação.
0: Eu não vou desistir. Mas, Eu não vou desistir deste. Só para
1: dessa. A Câmara da Guarda está agora a iniciar um processo em, de facto, pegar nessa nessa ideia do SharePoint, mas levá-la mais além, e pode ser que daqui a pouco tempo tenhamos que diz, novidades, toda a gente a um que, um que a Guarda também tem um ponto muito alto, quase, é. quase tão alto como a, como a <risos> Torre, onde te, uh, uh, temos muita visitas, muitas visitas, e queremos de facto tornar esse ponto um local atrativo, mais um ponto de visita na cidade da Guarda.
0: Rui, Rui, Luís e Manuel, foi um gosto. Muito obrigado, obrigado. pelos contributos que nos deixaram. Muito obrigado. Obrigado, Muito obrigado pela simpatia que tiveram também em nos receber e connosco partilhar eh, vossos conhecimentos e saberes. Bem, hajam até uma próxima. E como hoje aqui voltámos a falar, é preciso que o Poder Central Lisboa olhe mais para o interior, olhe mais para a nossa Serra da Estrela, porque são necessários mais projetos estruturais, é necessário ajudar a que quem cá vive tenha mais interesse em que cá fique. E também que quem não vive cá tenha o interesse de visitar quem cá vive. Obrigado, boa tarde, amanhã voltamos, porque vamos continuar em Manteigas, vamos conhecer outros produtos endógenos da região para divulgar. Até amanhã.